0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia.
1: Ambiente é o Meio.
0: Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio, já na programação de 2022, né? ainda numa gravação remota, feita ainda em 2021, em dezembro de 2021, vai conversar hoje com Jorge Borari. Jorge Borari é um professor né, da, do povo Borari e que, além da luta né, pela cultura e preservação do seu povo, faz um trabalho com a língua Nhengatu, que aí depois nós vamos falar um pouquinho né, no programa, mas só para adiantar que já foi a língua praticamente hegemônica do Brasil, né? mas isso o Jorge vai contar em detalhes. Conta comigo aqui também no apoio na presença o Marcelo Marini Pereira de Souza. Jorge, comece falando um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua trajetória de vida, né? sua formação.
1: Primeiramente, obrigado, José Marcelino, Marcelo, obrigado pelo convite. Nós estamos aqui aqui em Santarém, né? no Pará, mais precisamente a Alter do Chão, e o pessoal conhece muito a Alter do Chão pelos cartões postais, né? pelas lindas praias, já foi eleita uma vez a praia mais bonita do Brasil, então as pessoas do Brasil inteiro vêm visitar do mundo inteiro. Eu me chamo George Borari, sou professor, né? como já foi bem apresentado, e sou professor da área de Exatas, é, minha formação é na área de Física, e trabalhando com as escolas indígenas eu acabei é, procurando conhecer muito mais, mais a fundo a língua engatu e hoje eu estou concluindo um mestrado em Educação Escolar Indígena e trabalho na Escola Boraré em Alter do Chão. Então, a meu povo Boraré, ele está presente em pelo menos cinco aldeias aqui no Tapajós e aqui no Tapajós nós somos no Baixo Tapajós, na região de Santarém, Belterra e Aveiro, são três cidades, é, nós somos é, em torno de 10 a 14 mil indígenas. Né? Que isso, Esses dados ainda vão ser of oficializados no censo, é, nesse próximo censo. Né? E nós somos 72 aldeias e 13 povos aqui no Baixo Tapajós. Então, por povo Borari é um povo que está presente ao Terra do Chão, mas também está em locais mais distantes. Né? Então, nós estamos aqui e resistindo a tudo que acontece né? no, no nosso Brasil, no nosso mundo, todas as adversidades, mas os povos indígenas, de maneira geral, já resistem há muito tempo, né? Então, não é só uma década ou duas décadas que vão nos derrubar, né? Estamos aqui.
0: É isso, até assim, quando eu estava preparando um pouco o material, eu cheguei a ver, assim, que o próprio um juiz né, chegou a questionar a existência do povo Borari, explica um pouco isso, quer dizer, só faltava essa, né?
1: É verdade, o, o juiz federal, ele questiona né, a existência dos povos indígenas aqui na região do Baixo Tapajós e naquele momento nós não sabemos se por ignorância ou por vontade própria, né? só que a gente sabe que a, as forças né, são diversas e muito muitos poderosos lutando contra os povos indígenas, questão de madeireira, questão de terra, de garimpo aqui na Amazônia, a questão é, da monocultura que avança cada dia mais, então nós estamos aqui é, com vários obstáculos, com vários problemas, né, que nós povos indígenas, população é, ribeirinha, população do campo, das comunidades estão enfrentando. E aí esse juiz ele acabou é, fazendo, é, né, determinando que não existia mais povo indígena aqui na região, que as pessoas eram eram chamado de quem gente chama de caboclo, né, ribeirinhos e, e deu a canetada e não esperava que nós iríamos reagir. Nós reagimos, fomos lá, fomos colocamos todos os argumentos, né? nós temos é, muitos intelectuais indígenas que fizeram vários trabalhos a respeito dos indígenas, da presença indígena aqui na região, então ele teve que voltar atrás, né? voltar atrás é, dessa decisão, e aí é uma vitória dos povos aqui da Amazônia.
0: É isso aí, a gente sabe que aí por trás, claramente, interesses econômicos, né? porque na medida que se configura né, aquilo que todo mundo sabe, inclusive o juiz, que há, sim, né, milhares de povos, né, centenas de povos e milhares de indígenas. Quer dizer, a terra tem que ser garantida, a cultura tem que ser preservada. Mas vamos falar um pouquinho do Nhangatu. Eu sou físico também, Jorge. E eu já vi Legal. físico em muito lugar. Eu mesmo sou um físico <risos> e trabalho com financiamento da educação. Agora, conta um pouquinho esse caminho seu né, da física para virar professor de Nhengatu. Mas vamos antes, talvez, falar um pouquinho o que é a língua Nhengatu, né?
1: esse caminho do Nhengatu, né, desde da, da sua manipulação, do seu surgimento, a gente pode dizer assim, até os dias atuais, é um caminho bastante longo e, e ramificado, a gente pode dizer dessa maneira, né? A língua que ela surge bem antes desse nome, né? Quando a gente pode fazer referências à língua geral amazônica e à língua geral paulista, né, que vieram lá do, do antigo é, tupi da língua de uma língua que os portugueses não entendiam, mas que eles observavam, eles ouviam que todos os indígenas falavam é, línguas, né, e que a um certo momento eles precisavam conhecer essa língua e eles conheceram e acabaram manipulando, né seja para colonização, catequização, para as missões. Então, o Nyingatu, ele surge nesse contexto aí. É, e a língua, ela para nós, é, é, povos indígenas, ela se torna muito significativa, né a língua. Né, porque nós, é, indígenas, nossos antepassados, eles foram proibidos de falar a língua indígena, perseguidos, né, assassinados. Então, o Nengatu na Amazônia, ele, ele ganha essa identidade né, amazônica porque os povos da região de Santa Aranha, da região do Amazonas, do Maranhão, né, se comunicavam né, de acordo com os relatos, com os documentos da própria coroa portuguesa, se comunicavam né, entre si é, com a, pela língua de engatu é. Então, nós temos é, arquivos, livros de, dos séculos passados que eles recontam contam essa história né, mais detalhadamente. E hoje, o engatua, a gente vive um processo de revitalização, de fortalecimento, né, de, de novos caminhos. né? Se nós tínhamos no passado muitos falantes que foram perseguidos, né? e a língua em muitos locais ela ficou adormecida, ela não ficou morta. Ela ficou adormecida até porque ela, ela está presente e sempre esteve presente é, no vocabulário das pessoas, por mais que é a língua portuguesa tenha vindo com, com força né, nessa questão dessa repressão, a língua portuguesa ela ganhou muito espaço, mas a língua indígena ela não deixou de ser falada. Hoje, várias palavras, objetos locais, é, lugares que nós frequentamos estão escritos em língua Lingatu. Né? Tanto o indígena quanto o não indígena fala é, e tem essa herança né, linguística que nós temos até hoje.
0: Só para entender um pouquinho, porque na verdade, quer dizer, os povos indígenas brasileiros, eles também falavam várias, né, vários dialetos
1: isso. distintos,
0: né, várias línguas, né, distintas. Então, só para entender, o Nhengatu é uma língua intercultural, quer dizer, que cada tinha a sua língua, mas o Nhengatu, ele ele servia como uma espécie de comunicação entre diferentes povos indígenas e que os portugueses tiveram que se adequar também, é mais ou menos isso.
1: Isso, é e isso é muito forte na Amazônia, né? Que as línguas são no Brasil todo, é, são existem várias línguas até hoje, né? Mas já existiam milhares né? É, logo na chegada dos portugueses. Então, é, para que os, os próprios parentes, né? Indígenas se comunicassem no passado, eles precisavam é, ter uma língua franca, né? Como foi conhecida, que é o lingátu. E essa língua, o o indígena não deixava de falar, por exemplo, o outro é outra língua indígena, mas ele tinha a sua língua materna e o Niangatu para se comunicar com os diversos povos de diferentes localidades. E aqui em Santarém, inclusive, era um grande ponto de comércio, né? em que se falava, se encontravam vários povos que falavam línguas diferentes, mas se comunicavam através do Niangatu. Então, essa riqueza é, cultural, essa riqueza através da língua indígena, ela é, ela é muito importante para a região e muito significativa para nós, povos indígenas.
0: E talvez ainda explorando um pouquinho, salvo engano, quer dizer, na verdade ele foi colocado na ilegalidade, né? Acho que foi na época do Marquês de Pombal, né? Que expulsou os jesuítas. Eu acho que também, quer dizer, foi um, um ato de força da coroa portuguesa, né, Jorge?
1: É, foi um, um ato de força, um ato de repressão, né? Quando é, a coroa portuguesa quis ter o domínio total, né? Da, dessa região, da Amazônia, do Grão-Pará, do Maranhão, do enfim, é, a coroa portuguesa, ela tinha que se impor, né, culturalmente e é, questão da física, é, questão econômica e, e, e precisava, né, é, acabar né, com a cultura, tentar exterminar uma cultura para a cultura europeia, portuguesa, se sobressair né, em cima dos povos indígenas, isso que aconteceu, o Marquês de Pombal, ele veio, né, fez o, o decreto né, proibindo o uso das línguas em qualquer lugar, né? E depois aqui para gente na região de Santarém é, teve os outros outros confrontos, teve a cabanagem que é, o importante, é uma importante uma importante luta, né? Em que os povos indígenas, é, o, a população é negra é quilombolas é, é, estavam presentes, né? Estavam presentes, lutaram junto e enfrentaram, né? Enfrentaram uh, essa perseguição e não se deixaram uh, levar por essa, essa tentativa né, de extermínio.
0: Bom, e aí agora sim, né? Como é que um, um, um licenciado em física, né? Que eu acho que era professor de matemática, né? Foi lecionaram em Engatu, e eu acho que é interessante, inclusive, selecionar numa escola, que é o nome da escola, se pudesse comentar, também é uma pessoa fundamental nesse resgate, Jorge.
1: Isso. É, eu, como não tinha muitas oportunidades né, no, aqui em Santarém, de maneira geral, aqui em Santarém não não tinha muitas opções de fazer cursos a nível superior. Há um tempo não, não tão muito distante, né? E nas comunidades, a questão da educação até nos dias atuais, ela também, ela, ela tem uma certa carência, né, ela precisa ter educação básica, educação superior, não chega às comunidades indígenas, então, é, eu sempre fui muito bom de, da questão da matemática, dos números, dos cálculos, e eu e eu gosto, né? era bom e gostava, e gosto até hoje, e resolvi é, experimentar, né, chegou o um curso novo aqui da na UFPA, que muitos chamam de UFPA, mas é a Universidade Federal do Pará, aqui em Santarém, que hoje não existe mais essa universidade em Santarém, né? Ela virou a Universidade Federal do Oeste do Pará, mas, é, nessa época, que era concorrência muito grande, eu fiz para Física e passei. Então, cursei, licenciatura em Física, é, fiz uma especialização nessa área, mas como eu comecei a trabalhar pela carência de professores com a matemática, com as ciências, nas escolas indígenas, eu comecei a, a me aproximar ainda mais da educação escolar indígena. Né? E estou atualmente trabalhando na escola Borare, que é a escola professor Antônio de Souza Pedroso, né? que foi o primeiro professor na região de Alter do Chão. Hoje, Alter do Chão, nós indígenas consideramos Alter do Chão como uma aldeia indígena, é uma comunidade indígena, mas tem muitas pessoas que vêm de outra maneira, né? já querem que a região se torne uma cidade, que porque é uma vila balneária, que não sei mais o que, é muito urbanizada, então a gente tem essas, essas visões distintas. né? E a, o povo indígena está nesse local, mas tem um povo indígena também que não é desse local e está ali, e que também tem seus direitos, mas é, precisa valorizar ainda mais o povo nativo, né? a ancestralidade que nós é, temos. E aí eu trabalho nessa escola chamada Escola Borari, que é uma escola muito grande né, da região de Alter do Chão, em Santarém, uma escola com mais de 600 alunos, com os nossos padrões aqui, né, aqui na região. É uma escola muito grande. A maioria das escolas não chega alunos, né, a 100 alunos, e Alter do Chão tem mais de 600. Então, trabalhando com a língua de Engatu, desde a educação infantil até o nono ano, né, e a gente, de certa maneira, resiste, né, porque até... Mesmo estando dentro do currículo, dentro da, da proposta curricular da escola, é, nós temos os desafios, temos os enfrentamentos, né? temos as pessoas que é, apoiam e temos as pessoas que são totalmente contra, né? muitas vezes até por desconhecer por, por desconhecer a, a história da língua, a importância é, do Niengatu para a Amazônia e para Santarém, principalmente também para o Terra do Chão. Então, nós estamos nessa, nessa... Nessa luta que é diária, né? Hoje nós estamos em dia de férias praticamente, é, não tem mais aula, mas 2020-2021 praticamente é atividade remota, né? É, remotas, né? Remotas, não desse jeito que nós estamos aqui, né? Porque os alunos não têm é, internet, não têm celular e nem computador, não têm acesso também, mas de maneira que a gente pode fazer um trabalho né? é, que a gente pôde chegar até os alunos indígenas e os não indígenas que também estudam na escola.
0: Uma dúvida que surge, Jorge, é a questão da formação de professores, né? Quer dizer, uma questão fundamental para exatamente preservar, né, e, e manter a cultura, passa, né, não é à toa que a própria Constituição garante, né, o ensino na língua nativa, né, dos povos indígenas. Quer dizer, já existe algum movimento do do ponto de vista aí da antiga Universidade Federal, que agora você citou que virou uma nova Universidade Federal, né, com sede aí em Santarém, no sentido de licenciaturas para formar professores né, especialistas né, na língua Nhangatu.
1: Ah, Ótima pergunta, né? A Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, ela surge principalmente com essa proposta né, de valorizar ainda mais os conhecimentos é, aqui, presentes na Amazônia, né, com os conhecimentos universais, enfim. E, e, e essa universidade, nós, nós temos professores, doutores indígenas, né, que também são atuantes do, do movimento indígena, e eles são nossos parceiros, vamos dizer que nós somos parceiros é, nessa questão da educação, tanto da educação básica, quanto da educação superior. E agora vem chegando Agora, eu digo agora a nível de mestrado e doutorado, a UEPA, porque ela já, tinha, já tem, já oferece o curso, cursos interculturais, né? Só para. Que aí a Universidade Estadual, né? Isso, a Universidade do Estado do Pará, a UEPA, ela oferece é, licenciatura intercultural e agora um mestrado é, somente para indígenas. E a UFOPA oferece, as, através das ações afirmativas, né, as cotas para os alunos, o processo especial indígena o processo especial quilombola, então é, os nossos parentes eles vão entrando né, na universidade com mais facilidade. Né? Uma questão que a gente precisa ver e, e dialogar muito sobre ela é a questão da permanência desse parente dentro da, dentro da universidade, porque entrar é, não está sendo mais difícil agora, está difícil se, se manter e concluir o curso. É? O aluno vem de longe, é, não tem casa, não tem uma renda, não tem bolsa, e aí fica muito complicado essa permanência. E a, a, a nosso, nossa vontade é, é, é conseguir concretizar um sonho, que é a licenciatura dentro da língua Nengatu. Né? Licenciatura em Nengatu. Acho que não existe nenhuma proposta, nem se ouve falar nisso no Brasil todo, né? mas a gente, nós conseguimos uma verba, né? um parlamentar, e a proposta era... Abrir o primeiro curso de licenciatura, licenciatura plena em Engatú para os professores indígenas e principalmente para os professores de Engatú. Só que esse sonho ainda vai ter que esperar mais um pouco, porque a verba ela, ela, que foi liberada ela não é aquela verba muito grande, né? É uma verba que não dá de iniciar um curso é, nível de graduação. Mas esse sonho ele, ele não, não vai morrer, né? ele vai continuar. E a gente vai tentar. Então com relação à formação dos professores indígenas, tanto da língua enengatu quanto do notório saber, que é uma outra disciplina dentro das escolas indígenas, né? notório saber muito da questão, é, não da língua, mas da questão da cultura em geral, né? e, e, e nossa proposta é, para a formação dos professores é, de língua, língua atu, né? além de, de ser fornecido, ser na verdade apoiado pela pelas secretaria de educação municipal, estadual, pelas universidades né, que nós fazemos esses cursos é, de formação, trazemos parentes é, do Rio Negro, da região de Manaus, é, parentes que vivem em comunidades onde a maioria é falante do Nyangatu para nos é, ensinar e a gente poder também é, contribuir nessa aprendizagem com eles. Né? É, nós temos aqui o que a gente chama de Nengatu-Tapajoara, que ele é diferente do Nengatu e Engatu do Alto Rio Negro, que é diferente do Nengatu da região de Manaus, é, Parintins, Borba, Nova Olinda. Então, nós temos vários, várias línguas Nengatu. Então, né? como sotaques, né? Isso. Nós temos várias, várias línguas, várias maneiras de falar e várias escritas. Né? Então, a, na questão da ortografia, a gente se aproxima, mas não não tanto assim, né? tem muitas palavras que nós falamos aqui que para eles tem outro significado ou não tem significado nenhum. né? E, e, e o que nós estamos, é, graças a essa pandemia, né? se tem alguma coisa boa, pode dizer que é esse contato né com os parentes mais distantes, nós temos unido, unido força né, com os parentes lá de São Gabriel da Cachoeira, daqui do Médio Amazonas, Baixo Amazonas, da região do Pará, né, de Belém. Pra, para é, organizar, aprender, estudar e revitalizar e fortalecer o Dengatu em toda essa região. Acho Tempo que tá... boa,
0: Jorge. Mas, é, caminhando aí para o final, acho que duas coisas. Quer dizer, primeiro, é, a curiosidade é como é que o aluno, porque, quer dizer, a questão chave da língua é exatamente a interação com as crianças. Isso. Eu queria saber um pouco como é que é a recepção por parte das crianças, né? em relação ao teu trabalho, ao trabalho né, de outros professores de Nhangatu. E também, se você puder comentar um pouquinho, algumas palavras, né, quer dizer que, que como você comentou num determinado momento, que já estão aí incorporadas na chamada língua brasileira, ou a língua portuguesa que se fala no Brasil, e que tem essa origem. A gente sabe que tem muitas palavras, né, geralmente são palavras simpáticas, né, gostosas de falar, <risos> né, de matriz indígena. Mas se pudesse dar alguns exemplos, explicar, inclusive, talvez o que é que significa em Engatú, né, na língua, traduzindo Nhangatu para português.
1: Tá certo. Olha só, é, para as crianças, né? Sabe que as crianças gostam muito de música. Se você coloca, se você faz aulas, é, faladas, exposição, elas, elas vão observar, mas elas não vão é, com aquilo na cabeça por muito tempo, mas se você coloca uma música, e uma música é Nengatu, elas vão aprender se essa música, ela, ela, ela é, geralmente ela é contagiante, né, então ela, ele, ela vai cantar e cantar e cantar e os pais, eles chegam para mim e dizem olha, eu já aprendi, meu filho canta todo dia Nengatu lá em casa, várias músicas e eu aprontou aprendendo com ele, né então essa é, 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 é uma maneira também de ensinar né? as crianças é, o uso das imagens, né e como é que o jovem, né, já um pouco mais grandinho, e como é que eles recebem esse ensinamento. Né? A gente sabe que aqui a nossa primeira língua é a língua portuguesa, nós não queremos que fosse assim, mas é. E a língua negra a gente vai aprendendo e vitalizando. Ah, muitas palavras, né, como eu falei, no nosso vocabulário, no vocabulário do Brasil inteiro, de maneira geral, né, respeitando todas as suas diferenças, há um pouco, na verdade, há muito da língua indígena, é, e da língua... É, Está a dos, é, 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 dos africanos, do, dos negros, dos descendentes. Bom, eu, eu, eu não sei muito bem como falar, né? Uma né, hora a gente, a gente é, tem que explicar para eles né, que, que é, as palavras, por exemplo, a palavra cuia, é, que nós temos aqui, vamos com essas, começar com essas palavras. Cuia, né, curumim, conyantã, pororoca. É, Tai, punha, uma infinidade, né? Piracaia, que eles fazem muito. Então são coisas que uh, tem no dia a dia das crianças, que eles falam, os pais falam, os avós falam, né? Só que a criança ela 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 vai entendendo aos poucos que aquilo ali é uma herança, né? Da língua Nheengatu dos povos que um dia um dia no passado era maioria né? era maioria naquele local, na terra do chão. E a gente vai mostrando essas palavras, né? Que tem uma infinidade de palavras, carapanã. Outro dia eu falei com um aluno que era do, é, do Mato Grosso, né? Perguntei se tinha muito carapanã na casa dele. E ele não sabia me dizer que era carapanã, né? E o Mato Grosso não está tão distante do Pará, mas ele não, não tinha essa, esse, essa palavra né, no vocabulário. Né? É a
0: nossa mutuca, eu acho, aqui, né?
1: Isso. É o Pernilongo, é. é bo... E, e várias outras palavras, né, com boca, enfim, muitas palavras que se falam em ter do Chão, e algumas só se falam aqui, aqui em Alterra do Chão, e eles, poxa, mas isso é Lingatú, professor, isso é, você vem da língua indígena, a mamãe fala, eu falo, papai fala, e pois é, eu não sabia, e agora, pois é, agora vocês estão sabendo, e agora vocês vão aprender ainda mais, e a gente vai começar a cantar e conversar a língua Lingatú, né, e, e olha só o que vai acontecer, né? aqui em Alter do Chão, praticamente todos os locais, os pontos, as praias, elas recebem o nome Nengatu, né? Tauá, Epiranga, é Cururu, então são pontos muito conhecidos aqui em Alter do Chão, que atrai muitos turistas, até o povo nativo que já vive há mais de 300 anos aqui, se encanta todo dia com as belezas naturais, e esses locais eles têm um significado muito importante é, para o nosso povo, para a nossa língua, para a nossa região, porque eles estão escritos exatamente em Nengatu, né? e a gente não pode deixar isso passar, né? a gente tem que mostrar, conversar e, e, e mostrar para eles né, essa importância.
0: Jorge, infelizmente a gente está chegando ao final, e esse momento final, eu deixo para os agradecimentos, mas principalmente, quer dizer, você, uma liderança indígena que defende a cultura, né, que na verdade é a cultura original desse nosso país, né? que mensagem você deixa aí né, para esse ano que já estamos, o né, programa Valar em 2022, no comecinho de fevereiro, que mensagem você deixa aí para o povo brasileiro nesse ano que vai ser um ano tão, tão cheio de esperanças, dúvidas, questões?
1: Olha, é, nós aprendemos muito, né, com, com as pessoas, nós aprendemos com, com a criança, com o adulto e nós nunca desistimos, nunca cansamos ou não devemos cansar, nunca perdemos as esperanças de um mundo melhor, de um dia melhor, né, de coisas boas pela frente e é assim que nós estamos, né, aqui na região, acredito no Brasil todo, a gente espera é, dias melhores, né, em todos os, os setores da nossa vida, só espera felicidade, né? E a gente não vai é, esperar de braço cruzado, a gente vai lutar por ela. Então, é, eu desejo a todos, né, um bom final de ano, um feliz Natal e que esse 2022 ele seja um ano é, repleto, né, de muitas realizações nas nossas vidas e na vida do povo brasileiro que é tão sofrido, né, de todos nós. É, indígenas, não indígenas, estrangeiros que estão por aqui, é, todos.
0: Muito obrigado, Jorge Borari. O programa Ambiente ao Meio de Hoje conversou com o professor Jorge Borari, né, um dos poucos professores da língua Nhangatu, que conversou com a gente lá da bela Alter do Chão, né, distrito de Santarém, no enorme Pará. Né. Agradeço muito o apoio da equipe, né, o Gabriel Soares na técnica, a Suiane Azenha e Marcelo Pereira, que foi meu companheiro silencioso aqui nessa conversa de hoje. Um grande abraço, Jorge. Muito obrigado.
1: Grande abraço. Eu que agradeço.